0: Listo. Ya se está grabando que esta clase sea para Refuashan Mar, Fatanefesh, Fatakuf, Dev, Freddy Benjanet, Jacob Israel, Beninda Rachel, Edida Denny Benrut, Esther Bachara, Lea Bachara, Andrea Bat Paulina, Betok Shar, Joleamo Israel, Gamma Shuabat Kite, Betok Shar, Joleamo Israel. Este estamos en una para como todas muy si para más shabbat quite israel estamos en una praya muy especial saben cómo acabó la, la, la para allá de la semana pasada la semana pasada la para terminó hablando si sí, ya dije para refuerza el de freddy ben Sí la semana pasada Hablamos de que Bala quiso maldecir al pueblo de Israel tres veces y no lo logró. Dos veces fue por medio de la boca y la tercera quiso echar a Ainará, al pueblo de Israel, y Hashem no se enojó ese día y no permitió, no solamente que no salieron maldiciones, sino se convirtieron en bendiciones. Pero la gente no sabe cuál fue el final. Al final Bilam lo logró. Fue con Balak y dijo: Mira, con mi boca yo no pude hacer nada. Pero es Dima, el dios de los judíos, odia el adulterio. Manda mujeres mal vestidas que provocan a los Yudim para que caigan en adulterio, y vas a ver cómo van a eso los va a acabar. Y así hizo. Dicen que Bilam. Que Balak mandó a su hija, ¿sí? Mandó a su hija a provocar a los, a los Yehudim y varios de ellos cayeron, y eso provocó una muerte de 14.000 Yehudim. Si no fuera porque eh, Pinjas Benelazar, Pinjas, vino y mató a Zimbri Ben Salú y Kosvi que era un jefe del Shebet de Shimon, que también hizo adulterio, y era un Hilul Hashem muy grande, y vino y los mató con una espada y los cargó. Y la Amra dice que hicieron, Hashem hizo varios milagros, los pudo cargar, no se rompieron, este, nadie le hizo nada, muchos milagros le pasaron y al final... Eso fue lo que paró la epidemia que había muerto 14 mil personas. Lo que las maldiciones no pudieron hacer y el Ain Ará no logró hacer, Bilam lo logró los pecados de adulterio que el pueblo de Israel hizo. De aquí aprendemos algo muy importante. Mucha gente está más preocupado por las maldiciones que por sus pecados. Y aquí la, la Torah te enseña exactamente al revés. Tienes que estar más preocupado por tus pecados, que por las maldiciones que te vayan a decir. Este jueves es un jueves en el cual comienzan las tres semanas de luto por la destrucción de Betamigdash. Como saben ustedes, Shevassar Betamuz es un día en el cual ayunamos, en el cual pasaron cosas no agradables para el pueblo judío. Entre ellas, fue cuando se destruyó la muralla del segundo Betamigdash y después de tres semanas entró el enemigo, que fueron los romanos, y destruyeron Betamindash. Y por lo tanto, hay varias costumbres, aparte del ayuno, son semanas en las cuales no hay casamientos, no hay fiestas, no debe la persona escuchar música. Dice Ravolve eh, algo muy interesante: dice Ravolve que se recuerda a la destrucción de Jerusalén de Si Sin tres si en todo el año, dice Rapolve, la persona no se acuerda y no pone atención sobre la destrucción del Betamidas, por lo menos estas tres semanas que la persona trate de poner atención, hay muchos lugares en la Teflá donde igual recordamos Jerusalén. O Jerusalén, Metzemach David Abdeja, Amajazir Shechinatol, Echion, El Melech, lunes y jueves se aumenta muchísima Teflá que habla sobre la construcción de Jerusalén. Dice el que se dice acabando la mirada dice Ralfuelve si todo el año no podemos, podemos poner atención en las Berajot y en las Tefilot que hablan sobre la construcción de Yerushalayim por lo menos estas tres semanas cada uno de nosotros tiene que tratar de ponerle un poquito más de atención a esas Tefilot que hablan sobre la construcción de Yerushalayim y sobre la tristeza la destrucción, en Birkat Mazón también se recuerda la construcción de Yerushalayim, Boney Yerushalayim, es mínimo es lo que tenemos que hacer, no solamente dejar de escuchar música y de hacer fiestas en esta semana, sino por lo menos unirse un poquito al dolor de Yerushalayim y tratar de poner un poquito más de Kamaná en las tefilot. Estoy seguro que si todos pondríamos un poquito más de Kamaná en estas tefilot no sé si se construiría el Bet HaMikdash, pero seguro se acercaría a la construcción del Bet HaMikdash y la de llegada del Mashiach. Pero hoy, hoy tengo que hablar un tema muy importante, que lo debería hablar para Tisha B'Av, pero de verdad, créanme, es, es un tema que nunca lo había tocado. Pero yo creo que estas tres semanas, cada uno de nosotros tiene que sentarse y pensar una sola cosa. Cómo va mi benadam le javeró. Cómo me estoy portando en mi relación con mis amigos. Siempre que decimos el prikabot hacerle jarrab, hazte de un rabino. Uknel lehajaber y adquiere un buen amigo. Siempre uno dice, ay, a ver quién va a ser mi jajam? y quién va a ser mi buen amigo. Este es bueno, esto es malo. No, no. Estas tres semanas cada uno de nosotros tiene que pensar. Si tú eres un buen amigo, ¿cómo te comportas con los demás? Acuérdense que llevamos ya casi dos mil años que el Beta Mikdash, II se destruyó, y por un solo motivo, Sinat Hinam. Porque no nos sabemos comportar con los demás. Esta noche, yo hablar de un tema muy importante, del bullying. Pero no bullying entre niños, no, 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 no. no. Quiero que sepan que el bullying existe, existirá y existió toda la vida, no solo en niños, en adultos. Muchos de nosotros somos persecutores y no nos damos cuenta que somos gente que hacemos bullying a los demás. Sin darnos cuenta, somos personas y por eso en estas tres semanas, si quieres un poquito entrar en el mood del Jorban Betamidas, si quieres que el Betamidas ya se construya, acercar el Mashiach, tienes que hacer un stop y pensar cómo estoy yo en mi relación con mis amigos, cómo está mi relación con mis familiares, con mis hermanos, con mis hijos, con mis padres, con mi suegra, con mi suegro, con mi nuera, con mi yerno, porque por más mitzvot que hagamos, dice el Javitz Haim, si no arreglamos el tema de Benadam de Javerón, de tu comportamiento tuyo con los demás, no podremos traer él y la construcción del Betamidash. Y hay una subasta, dice el Javitz Haim, hay una subasta para la construcción del tercer Betamidash. Nada más que es muy triste que esta subasta no es sobre dinero. Si fuera por dinero, estoy seguro que el pueblo Israel ya lo habrá construido hace muchos años. Estas subastas son de actos, actos de bondad, actos de caridad, actos de Benadam de Javeró, de tú con tus compañeros, ¿cómo andas? ¿Cómo te portas? ¿Eres una persona que te hacen bullying o eres una persona que hace bullying? Yo me sorprendí. Ahorita que me metí un poquito al tema, nunca me habría imaginado que existe el bullying en los adultos. Yo creí que era un tema de niños, no es un tema infantil para nada las estadísticas dicen que casi el 60% de las personas adultas en el trabajo por ejemplo reconocen que, la, que les han hecho bullying y se quedan callados y saben que es triste que el 88% de la gente que ve que le hacen bullying a otra persona se queda callado por eso en esta ocasión no me quiero quedar callado y quiero hablar y sacar a relucir este tema tan, tan importante que puede ser que muchos de nosotros estamos siendo bullying. Y no solamente que está deteniendo la construcción de Loretta no No, no, no. Vamos a ver más adelante. Puede ser que ese es el motivo por el cual no te está cayendo, Beraja, en tu vida. Porque como vamos a ver más adelante, hay que muy textuales, no segulot, no Gemara, Torah directamente, donde a no le gusta para nada ese comportamiento de nosotros hacia los demás. Y no solamente que no deja construir Betamigdash, no deja construir tu hogar, no deja traer verajá tener salud, tener tranquilidad. Por eso los invito a escuchar que este tema de bullying no lo canalicen analicen para temas de niños. Claro que en niños también existe bullying. Y ahí sí se habla un poquito más. Pero yo, por lo menos yo, es primera vez en mi vida, en mi vida, que yo me meto al tema y me doy cuenta que el bullying existe en los adultos. No nada más en los adultos. Vean la perashah. ¿Qué les dije? Pinhas cuando vio que la gente estaba muriendo, ¿por qué? Porque estaban pecando y se empezó a morir gente como una epidemia. Pa, 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 pa. 14 mil personas. ¿Qué hizo? Fue con Moshe Rabenu y dijo: Oye, ¿cuál es la alajá de una persona que está acostándose con una mujer aramea, aramita? Dijo Moshe Rabenu: Yo no te puedo dar el psá, pero yo te puedo decir. Tú ya te lo sabes. Dijo: Pues hay que matarlos. Pues sí, hay que matarlos. Fue ahí, pum, y los mató. Y ahí paró la epidemia. Por favor, vean lo que hace la Torah. Dice la Torah al principio: Vaidapera Shemel Moshe Lemor, y habló a Shem con Moshe diciendo: Pinejas ben Azar, ben Aaron a Cohen, es Shivet Hamatim Ben Israel. Pinhas, el hijo de Lazar, el hijo de Aaron tranquilizó mi furia. Me al Ben Israel, becanoek in nativetucham, cuando celó mi celó. No terminé y no acabé con el pueblo de Israel gracias a que Pinhas reaccionó e hizo ese acto heroico de matar a Zimri Salú con Kozbi Batsur que era el presidente de la tribu de Shimon con una reina o una hija de reina que era Kozbi Batsur eso hizo que no acabe con todo el pueblo de Israel están escuchando eso logró que se pare la epidemia y no acabe con el pueblo de Israel. Increíble. Pregunta Rashi, ¿por qué dice Pinhas ben Elazar ben Aarón? Pinhas se dijo, es raro que la hable de una persona y nombre su papá y su abuelito también. Normalmente un hombre o el nombre de él y su papá, pero no, aquí dice, vino la Torah y dijo Pinhas Benelazar, Elazar ben a Cohen. ¿Para qué? Y te viene y te dice: aparte, Aaron era el Cohen. Dice Rashi: no lo van a creer. A Pinjas le hacían bullying. Así dice Rashi. Dice Rashi: es la manera más y la manera Le ficha, Yoshua, me vas Porque las tribus lo despreciaban. ¿Por qué lo despreciaban? El papá de su mamá, ¿quién era? Y Tro. era idólatra. Dijo: Vean cómo esta persona, Pinjas, vino, agarró y mató a quién? A un presidente del pueblo de Israel que era de Shebechimón Y su abuelito era un idólatra que engordaba. Becerlos para hacer los sacrificios a la idolatría. Por eso vino la Torah. ¿Y qué hizo la Torah? Le dio a Bolengo. Binhaz, Benelazar, sí, del lado de, de su papá, de su mamá, perdón, venía de Itro, pero del lado de su mamá, de, de su papá, ¿de dónde venía? Benelazar, venaron a ¿De Cohen, de Coen a Te vino a decirte la Torah, vino Hashem a decirte. Dejen de hablar mal de Pinjas Benelazara Coel, de Pinjas, porque por un lado sí venía de Itro, pero aparte que Itro hizo Teshua, aparte él venía del Coen Gadol, que era Aarón. Y la pregunta está increíble. ¿Cómo puede ser que hablaron mal de Pinjas si todo el mundo se dio cuenta que después de ese acto heroico se paró la, 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 la epidemia? Murieron 14.000 personas. Casi el 5% del pobre Israel, de 600 mil hombres, murieron 14 mil. Es muchísimo. ¿Cómo puede ser que le hagas bullying a una persona que te salvó? Perdón, 24 mil, me estoy equivocando. No son 14 mil, 24 mil, así acabó la frachada la semana pasada. Y si no fuera porque Pinhas hizo ese acto heroico, Dice el Pasuk, bekinati. Dijo Boreolam, lo está diciendo. No terminé con el pueblo Israel gracias al acto heroico de Pinchas. Y vas, y lo pudres, y te burlas de él. Aquí vemos el tema del bullying. No importa si alguien te hizo algo bueno, si te ayudó, si te salvó la vida, no importa. puede ser que sea alguien muy cercano, que has tenido mucha relación con él, puede ser la mamá de tus hijos o el papá de tus hijos, o la mamá de tu esposa o el papá de tu esposa. Mucha gente se burla de su, de su suegra o de su suegro, no importa. Y no saben o no están conscientes que gracias a su suegra, su suegra tiene esposa, tiene hijos. Porque si no fuera por ellos... No habrá tenido nada en la vida. Y aún así, se burlan de ellos. Increíble, ¿no? Creo que es un tema de reflexión muy grande de que, bueno, te burlas de otras personas. No, no, no. El bullying es tan fuerte, y vamos a analizarlo, que la persona está dispuesta a burlarse, a criticar y a apabullar a una persona que tienes beneficio de ella. ¿Qué es el bullying? Les voy a decir ¿Cómo definen el bullying? Y nos vamos a empezar a dar cuenta que a lo mejor no nada más a nosotros nos han hecho bullying nosotros hemos hecho bullying a muchísima gente ¿Saben qué es bullying? Cuando alguien o un grupo de personas intenta, escuchen esta palabra repetidamente y deliberadamente lastimar a otras personas porque es físicamente más grande que tú, o más ruidoso que tú, o más agresivo que tú. Es lastimar a los demás repetidamente. No es que en una ocasión, no, no, no. Es continuo. ¿Saben cuánto bullying existe en las parejas? Uf. Repetidamente. Y como tú te sientes el más fuerte, o el más ruidoso, o el más agresivo, lo haces. Y eso destruye a la pareja. Hay papás que le hacen bullying a sus hijos, no a la escuela. Tú le haces bullying a tus hijos. A los suegros, a la suegra, a la nuera. Shema Israel. Repetidamente. Dijo una de las reviudades: uno de los motivos por los cuales las parejas se desgastan y se destruyen. ¿Saben por qué es? Porque tu pareja constantemente te reclama cosas pequeñitas, pequeñitas, pero todos los días. Eso se llama bullying. Todos los días, tantas veces, te conviertes en una persona que es bulleador. Dijo dijo rabiudades ¿quieres dejar de tener pleitos en tu casa y tener Shalom en tu casa? Deja de reclamar esas cosas chiquitas. Porque hay estudios que una persona a su pareja, si no deja de reclamarle, le puede reclamar al día 10 a 20 cosas diarias. Esto es lo que me hizo un foco en esta definición. ¿Bullying que es? No cuando reclamas. Cuando alguien o un grupo de personas intenta repetidamente y deliberadamente lastimar a la otra persona. Porque lastimas. Hay que tener mucho cuidado en cómo reclamar. Y ya lo hemos visto en otras ocasiones que hay que ser con anestesia, con bodad, no bajando, no humillando. Siempre llegas tarde, siempre gastas, siempre esto, siempre. Bájale, bájale un poquito a tu definición. ¿Por qué? Porque ton, con todo el dolor de mi corazón entrarás en el grupo de la gente que es buleadora. Se oye de chiste, de niños, no es, no es de niños, es de verdad. no solamente a la gente que le ayudamos. El bullying no importa si eres hombre o mujer, nivel socioeconómico, estatus social, nadie se salva del bullying. Todos somos vulnerables a que nos hagan bullying y todos somos personas que nos podemos convertir en buleadores. Existen varios tipos de bullying. Uno, el verbal. Lastimamos, humillamos. Aunque el otro se equivocó. No tienes permiso de humillar. Tienes permiso de corregir, mas no de humillar. Dice Rav, Rav Haim ni siquiera tienes permiso de obligarlo a cambiar. No, Eso, eso no es reproche. Reprochar, reprochar. Sí, ya me están poniendo aquí que están sorprendidos. Yo también me sorprendí, pero es la verdad. Reprochar no es demostrarle, hacerlo cambiar a la otra persona. Dice Rafael Schonewitz, ¿saben qué es reprochar? Reprochar es demostrarle al otro que está equivocado. Es todo. Es todo. En una tienda en... En Rehobot, antes Rehobot había gente que no cuidaba Shabbat, pero no, habría, no se atrevía a abrir su tienda en Shabbat. Y vino el primero que abrió su tienda en Shabbat y lo acusaron con el Jeham. Dijo, no lo creo. Y dijo, Jam, de verdad que abrió. Fue a verlo, y efectivamente, la primera tienda de toda la colonia de Rehobot estaba abierta en Shabbat. Y vino el Reham y abrió con él y no le hizo caso a ese dueño de la tienda. Y le dijo, no, no seas tonto, no seas el que enfría, vas a ser el primero. No le hizo caso. Pasó un día, dos, tres días, ok. Le habló bonito, con dulzura. ¿Qué creen que hizo? Cada viernes en la noche que salía del betakneset pasaba él por afuera de la, de la tienda y le decía Shabbat Shalom. Es todo, Shabbat Shalom. Así pasó una semana, dos, tres, cuatro, un mes, un año. Tuvo hijos este Ham. Bueno, salía del Betagneset con él y sus hijos. Lloviera, tronara o relampagueara, no importa. O nevada, o calor. Siempre saliendo del Betagneset. Salía y le decía Shabbat Shalom y se seguía. Shabbat Shalom y se seguía. ¿Saben cuánto, cuánto tiempo lo hizo? Veinte años. No me están escuchando. Veinte años seguidos, el Jajam salía del Betacneset, pasaba por la tienda y le decía Shabbat Shalom. Ador. Después de veinte años, llegó esta persona y dijo: Jajam, no puedo ir más con usted. Desde mañana no vuelvo a abrir en Shabbat. Ni se peleó, ni discutió, ni lo quiza Ramatitea Salomón también. La obligación de cada uno no es humillar al otro, no es hacer cambiar al otro, es simplemente demostrarle que está equivocado. Eso se llama tojeja no humilles, no bajes al otro. Dicen que Rav uno de los grandes jamín de la generación, se subió a un taxi con otro jajam. Y muchas veces los choferes de los taxistas de Israel no son religiosos y los religiosos quieren darle todo el musar que estudiaron en 20 años, en un viaje de, de cuatro cuadras, de quien dar al este Entonces vino el jajam chiquito y le dijo a, al, 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 al chofer, oye, ¿tú cuidas Shabbat? Vino el rabshach y lo cayó al jajam, dijo, cállate. Dijo, ¿por qué jajam? Le estoy dando musar. Dijo, ¿por qué le das musar delante de mí para avergonzarlo? No le des musar delante de mí. No es la manera de dar musar. Si quieres darle musar, deja que me baje del coche y luego le das musar. ¿Saben qué hizo el taxista? Se frenó, se volteó, volteó a ver a Rav Shach y dijo, si eso es Torah y esos son los Hamim, yo quiero ser religioso. Muchos de los motivos por el cual nuestros hermanos que están alejados de la Torah no se acercan al judaísmo es por eso. Que no sabemos reprochar porque en vez de acercarlos, les hacemos bullying, verbalmente. Les digo una cosa, con todo el dolor de mi corazón, se los digo. La persona que tiene 30, 35, 30, o oh, ya es grande, y no se ha casado, no le digas, ya, pronto contigo, cuando ya sabe, él se tiene que casar. No hay algo más lastimoso, me dijo una persona que está soltera grande. No hay algo que me repate tanto, que me digan, ¿y tú cuándo te casas? Que creen que yo no estoy buscando, creen que no me sé mi edad, creen que no sé qué es casarse, pero no encuentro. La gente, con todo el respeto a toda la gente que está pasada de peso, la gente que es gordita y que se pasa... ¿Tú crees que no sabe que necesita una dieta? Claro que sabe. Claro que lo sabe. Oye, ¿y tú cuándo? Ya vas a empezar a hacer ejercicio. Oye, ¿y tú cuándo vas a este, amarrarte la panza o, o te vas a amarrar la boca? Deja de tus comentarios tontos. ¿Tú crees que él no sabe que está gordo o que está gorda? Claro que lo sabe. ¿Saben cómo hay que decirles? Por ejemplo, en vez de decirle, oye, ¿cuándo te casas y estás en una boda? Dile, en alegría contigo. En alegrías. No, que encuentres tu shiduf pronto. Lo lastimas. Es bullying. Hay que cuidarse mucho lo que hablamos cuando hablamos con la gente. Oye, ¿por qué estás pelón? Oye, ¿por qué estás gordo? Oye, ¿por qué no te has casado? Oye, ya, deja de lastimar a los demás. Existe el bullying social. ¿Saben qué es el bullying social? Hay 10 amigos, cinco se van a cenar. O cuatro o 3. Y los demás no, los demás no los llevamos. Por los, bullying, los excluyes. Tú no eres de mi. Tú no eres de mi nivel. Hay que tener mucho cuidado, no excluir a nadie. A un viaje. Vamos a viajar, pero tú no vas a ese viaje. Eso es bullying. No saben cómo afecta a las personas cuando las excluyes. Nos voy a decir algo fuerte, dijo el rishon Rameir Lau. Dijo Rameir Lau, él estuvo en la Shoah, estuvo en Auschwitz. Dijo, ya aprendimos a morir como Yehudim, todos unidos, todos con las mismas patas, todos pelados, todos sin un peso, sin dignidad, mucho, la mayoría sin familiares y con la misma bata de rayas. Pero ¿qué creen? No es suficiente. No es suficiente esta vida, nada más morir como yodí Hay que vivir como judí. Hay que vivir como judí. Hay que estar unidos. No importa si el otro es Ashkenazí, Sefaradí, si usa kipá, si no usa kipá, si eso. Deja, deja de discriminar. Tú ¿quién eres para discriminar a los demás? El Rebbe Klose dijo también, si algo positivo puedo rescatar de la Shoah, ¿saben qué es? Que ahí en la Shoah no había kipot, no había barbas, no había peot, no había frac. Todos éramos iguales. Todos éramos iguales. Dicen que un RAF una vez se subió a un taxi con una persona secular. Dijo, mi hermano, ¿me puedes llevar aquí acá? Se volteó el taxista y dijo, ¿quién te dijo que soy tu hermano? Yo no soy tu hermano. Dijo, ¿cómo no? Si somos hermanos. Dijo, para nada. Dijo, a ver, ¿tú vas a McDonald's a comer? Yo voy a McDonald's. Yo como cerdo con, con queso juntos. Yo no uso equipado. Tú vas al Cris, tú rezas, tú cuidas Shabbat. Yo no cuido Shabbat. ¿Por qué me dices que soy tu hermano yo no soy tu hermano? Dijo, ah. Dijo, porque yo tengo un maestro que me enseñó que si sí eres mi hermano. Dijo, ¿quién es ese maestro? Dijo, Hitler. Hitler me demostró, nos demostró a todos que el religioso, el no religioso, el que tenía kippah, el que tenía barba, el que usaba... Que, eh, no, el que usaba sombrero el que todos a todos nos llamó judías y a todos nos mató se volteó el taxista y empezó a llorar dijo tienes toda la razón dejemos de discriminar cada quien tiene sus costumbres con más razón ¿eh? no voy a malentender con más razón que la gente que no cuida Torah el mitzvot, tiene que respetar y honrar y ver para arriba a la gente que cuida Torah mitzvot. Qué importante es estar unidos antes de la, de, 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 del Bet de la construcción del Bet -A Ver a todo el mundo para arriba. Juan Abraham Frito, un gran cantante de los cantantes más famosos del de, de lado ortodoxo. Y José, M. cuando vivía el Mashiach, dijo un ejemplo. Dice que una persona de Rusia vino con un jajam en Nueva York y le dijo jajam que era aniversario de su papá y de su mamá que había fallecido y que en un mes se cumplía ese aniversario y quería un sefertorá, dos sefertorá de Rusia donar dos eferturás de Rusia que estén escritos por un sofer ruso en Rusia y traerlos y donarlos aquí en Israel se fue dijo yo te los consigo no te preocupes eso fue despuesito que se abrieron las fronteras de Rusia y muchos Yudí llegaron a, a Rusia casi creo un millón de personas llegaron o medio millón de rusos a Israel Dijo, yo quiero en un mes. Dijo, sí, en un mes. Pero un mes. Dijo, sí, en un mes. Después de un mes, el día del aniversario, llegó a su oficina el jajam Dijo, ¿me tienes mis dos sefertoras? Dijo, sí. Dijo, ¿dónde están? Abrió la puerta y metió dos niños rusos. Dijo, vas a mantener a estos dos niños porque un niño es como un Sefertorá. No tienen quienes paguen sus escuelas a estos dos niños. Empezó a llorar. Dijo, es el mejor mérito que puedo hacer. Dijo esto lo escuché de Abraham Frit, el cantante en un concierto. ¿Saben qué dijo Abraham Frit? José, pues, cuando va a llegar al Mashiach, el día que veas a tu amigo como un Sefer Torah, es cuando va a llegar el Mashiach. Ese es el bullying social. Existe otro bullying, el secundario. ¿Saben cuál es el secundario? Yo no hago bullying a nadie, pero si veo que alguien, otro amigo, hace bullying, me uno a él. Uh, me super uno para hacer lastimar, vacilar, pudrir, bajar a la otra persona. Existe el verbal, existe el social, existe el secundario. Existe al que, aunque esté, te esté ayudando como pingas que te, le salvó la vida a mi Israel y aún así seguía haciendo el bullying. Existe otro bullying. ¿Saben cuál es? Estoy vacilando. Yo no hago bullying. Estoy bromeando. Estoy vacilando. Por favor, llévense esta frase. Ríete con los demás. No te rías de los demás. Esa frase la tenemos que tener muy presente ríete con los demás y no te rías de los demás deja de burlarte de los demás porque caes en bullying porque tú dices estoy bromeando ¿qué dijimos? ¿cuál es la definición del bullying? bullying es cuando alguien o un grupo de personas se intenta repetidamente si estás bromeando ¿por qué lo repites tanto? ¿por qué tan seguido? ¿Y por qué siempre a la misma persona? ¿Sabes por qué? Porque no estás bromeando. Porque no estás vacilando. Porque tienes un título de buleador y no te has dado cuenta. Deja de disculparte. De decir, no, es que yo bromeo. No, es que yo... Nada. sea, como decimos en Rosh Hashanah? Sheniel de Rosh nada Sé cabeza y no seas cola. Eso es ser cola. Les voy a explicar por qué. Cuando tú bulleas a los demás y bajas a los demás, eso, eso no es ser una cabeza. Nunca las cabezas bajan a los demás. Suben a los demás. Inspiran a los demás. Ayudan a los demás. No bajan a los demás. Si eres un de definitivamente no puedes ser un gran líder en el Israel. Jamás. ¿Por qué hacemos bullying? Díganme ustedes, ¿por qué hacemos bullying? Un amigo mío me dijo la semana pasada una frase de un rap que escuchó. Creo que es rabioso, Desde Shabbat pasado, no es este el pasado, lo escuché y no me deja de hacer ruido. Se los voy a decir en inglés y luego se los voy a repetir en español. Hurt people, hurt people. La persona que lastima a los demás, hace que esa persona lastime a los demás. ¿Saben quién lastima, quién hace bullying? El que fue lastimado. No sé en qué profundidad tiene esta frase que les acabo de decir. Hurt people, hurt people. A persona que lastimas, lo haces un bullyador. Porque su manera de sacar ese dolor que le hiciste tú es... Muchas veces, desgraciadamente, lastimando a los demás. Una persona que va a cobrar la lotería nacional, se ganó 100 millones de pesos. Y va a la calle y alguien le toca el claxon, no le interesa, ni lo voltea a ver. ¿Por qué? Porque él está tranquilo, está contento, ahorita voy a ir a cobrar mi... mi, mi, mi. Mi, mi, mi premio mayor. Pero vean cómo nos ponemos cuando nos fue mal en el trabajo, no vendimos, no cobramos, y alguien te toca el, el claxon, y cómo se la regresas, y te peleas, y discutes. No es no es porque te lastimaron, es porque estás lastimado. Uno de los motivos principales por qué la gente bulea a los demás, es porque estás lastimado, o porque tu matrimonio, o porque tu salud, o porque alguien te lastimó. Qué importante hacer ese stop y curar esa herida que tienes abierta. Pero tú como buleador tienes que saber que hay muchas consecuencias cuando buleas. ¿Tú crees que buleaste a Ribón? No. A Reuben, a Simón, a Leví, a Yudai, a Zahar, a Zebulún, a Dabba, a Naftalí, a Gadia, a Sheria. Así es una cadena muy grande. Hasta que venga uno de esos que fueron lastimados y sean inteligentes y se curen y dejen de tratar de bulear a los demás. Pero hurt people, hurt people. Una persona que está lastimada, lo más seguro es que lastima a los demás. ¿Qué dijimos? El motivo dos: ¿por qué no debemos de lastimar? ¿Por qué lastimamos? Falta de autoestima. Sheniel, Rosh, les Pedimos en Roshana que seamos cabeza y no cola. ¿No tiene una pregunta? Está repetitivo. Si soy cabeza, no soy cola. ¿Cómo puede ser cabeza y ser cola a la vez? No. Que digamos cuando comamos la cabeza de pescado o becerro, cada quien come una cabeza de algo en los Hashanah, que seamos cabeza o que no seamos cola. No, que seamos cabeza y no seamos cola. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué pedimos así? ¿Se es la contestación? Puede ser que seas cabeza y eres cola. ¿Cómo? Hay dos maneras de sobresalir en la vida. Echándole ganas en la vida. Superándote. Y dejas a los demás abajo. Pero se te va a, contar, te va a costar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Hay otra manera más fácil. En vez de yo subir y esforzarme, bajo a los demás. Los bajo. Los bajo. Tú eres el gordo, tú no te has casado, tú eres el pelón, tú eres el este, bajas a los demás, entonces tú te quedas arriba. ¿Saben qué pedimos a Roshana? Shiniele Rosh, que seamos cabeza sin tener que bajar a los demás, sin bullear a los demás, sin lastimar a los demás. Porque ese tipo de líder no sirve. Si tú eres grande. Bajando a los demás, dicen que el, que el tuerto es el rey en el mundo de los ciegos. Pues sí. Si a todo mundo lo bajas, claro que va a ser la, más, la persona más grande. ¿Saben por qué muchas veces buleamos a los demás? Por flojos. Porque no nos queremos superar. Porque preferimos bajar y hablar la sonora de todo mundo y lastimar a todo mundo a decir yo soy mejor en vez de crecer, porque crecer duele y nos cuesta crecer en la vida. Está increíble. ¿Saben por qué la persona bulea a los demás? Porque esta persona, el buleador, no se puede controlar. No controla sus deseos, no controla sus envidias, no controla su enojo, no controla nada. Y como no controla nada, quiere controlar a ciertas personas para sentirse grande, importante. El bulleador es una persona que es incontrolable. Y por eso muchas veces usa su poder como padre o como maestro, como jajam o como educador o como rico, como lo quieran ver, para poder controlar a ciertas personas. Ten cuidado. Puede ser que tu motivo por el cual estás haciendo bullying a los demás es porque no te puedes controlar a ti mismo. ¿Saben qué dice? quién es el fuerte? ¿El que pisa al otro? No. ¿Saben quién es el fuerte? A El que se controla a sí mismo. A Moshal Berrujo. Moshal Rabenu, cuando pidió un sucesor, dijo, por favor, Hashem, quiero que mandes a alguien que se sepa autogobernar, autocontrolar. El buleador no se puede autocontrolar. Chécalo. Puede ser que bulee porque está herido, o por falta de autoestima, o porque no controla, o como dijimos hace rato, porque quiere divertirse a costillas de los demás. ¿Y saben qué dice Rafam? Rafa, uno de los grandes, Jamim, esta generación que vivió en Estados Unidos, falleció hace como 22 años. Dijo, la persona que quiere divertirse a costillas de los demás se llama crueldad. Es una persona cruel. Vas y le escondes el celular a tu amigo, vas y le escondes sus llaves. ¿Qué estás haciendo? tú divirtiéndote, tú emocionándote cuando el otro está sufriendo, porque el otro está sufriendo que no encuentra sus llaves, porque el otro está sufriendo, ¿dónde está su celular o dónde está su libro, dónde está su coche, lo que sea? Eso se llama crueldad. Y aparte, se lo repito. Si estás bromeando, ¿por qué lo repites tantas veces? Ok, puedes vacilar una vez. ¿Por qué a la misma persona? ¿Y por qué tantas veces? ¿Sabes por qué? Porque eres un boleador. Es una crueldad que tu alegría venga a costillas del otro. Dice Lord Hodgson que nunca tu alegría puede venir de ver sufrir a otra persona. Que jamás ni a tu competidor si a tu competidor se le quemó la tienda o, o, se, o se, se fueron los clientes no te puedes emocionar no te puede dar gusto dice el arjunta de aquí. te tiene que doler ese es el cuarto motivo por el cual la gente desgraciadamente no se da cuenta y hace bullying ¿por qué porque me estoy divirtiendo, estoy bromeando. Sí, pero ya lo hiciste muy repetitivo. Y Lo está haciendo con la misma persona. ¿Qué afecta cuando buleas a alguien? Ya hablamos qué es el bullying. ¿Cómo puede estar el bullying? ¿Por qué hacemos bullying? Ahora vamos a ver cómo afecta a los demás. Hay estudios, ¿eh? Que a una persona que la bullean le afecta física y mentalmente. Y abro un paréntesis con todo el dolor de mi corazón. Me faltó de hablarles de un bullying físico, de los que golpean. Eso claro, claro que afecta físicamente y mentalmente a tus hijos, a tu pareja a tu amigo al que le pegues saben cómo se le llamó rasha la mata que la reja la persona que no le pega a su, hijo, a, su, a su compañero a su hijo el que le levanta la mano nada más dijo que era rasha y pobre de aquella persona que en el cielo lo titulan como rasha no existe permiso de pegarle a tu pareja no existe ni a tus hijos. No se le puede pegar, hoy en día, dicen los Jamim, no se le puede pegar a un hijo. Sí, ¿saben cómo se le pega? Sin coraje. Dicen los Jamim: la persona que le pega a sus hijos con coraje, no lo está educando, se está desahogando. Y traspasa un isur de la Torah, de Alto Sif, ¿Saben cómo se le pega al niño? Así. Es todo. Así se le pega. Dice Rafael Cobson: depende de cuál es la relación que tengan con, con tus hijos, menos represión y pegarle le vas a necesitar. Mientras más amor y cariño le tengas a tus hijos... Con una mirada es suficiente. Lo que dice Shlomo Melech, no, el que no le pone un palo a su hijo, no lo quiere, a eso se refiere. A una mirada. Pero si nunca lo ves bien, siempre lo ves mal, pues entonces la mirada, cuando se porta mal, no le va a hacer nada. Y recalco, ¿eh? no hay que tenerle miedo a los hijos, como muchos papás le tienen miedo. no. Claro que hay que reclamarles, pero con amor, con cariño, no con venganza, no para para desquitarte de él. Y surte está. Yo me acuerdo cuando era más joven, una vez este, estuve con Rafael, y le dije que mi hijo chiquito mordía a sus hermanitos, a sus primos, que se si le podía pagar, Santo me dijo, no, 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 no. No le pegues. Y desgraciadamente hoy no hay que tapar el sol con un dedo. Hay muchos casos de violencia familiar. Religiosos, no religiosos, ortodoxos, no ortodoxos, a parejas, a hijos. Que sepas que en el cielo se llaman rasha La persona que le pega a su pareja es un rasha La persona que le pega a quién? A sus hijos es un rasha Si lo hace con coraje. Si lo hace para educar y no les pega duro, hay quien permite. No existe en una casa de Israel que le peguen. Ayadaim, col Bakol, Kolyakov, dicen los Jajamé Musar. La voz es de los Yudim, los golpes no es de los Yudim, es de, es de, es de, no sé de dónde se aprendió. Hijos también que lastiman a sus padres están equivocados. Es muy delicado. Aquella persona que maldice a su papá o a su mamá que persona que le pega a mitad. es pena capital es pena capital no hay que lastimar ni con las palabras y mucho menos con los golpes las consecuencias son graves Salud mental, salud física. Les afectas a las personas que agredes físicamente, moralmente. La autoestima se los destruyes. Se los destruyes. En Shidujim, híjole. No sabes cómo puedes afectar a una persona que le hacen bullying en temas de Shidujim. Déjenme contarles dos historias. Una que pasó en México y otra que pasó en Israel. Sam Shaul Kredi, muy conocido por todos ustedes, nos contó, y lo contó él, por eso yo lo puedo contar, ya lo contó varias veces, que él tenía un amigo que le hacían bullying de chiquito. Y ese muchacho tuvo que salir de la Ishiva y se echó a perder. Y lo dejó de ver 20 años, 30 años. Y después de 30 años, se lo encontró en una fiesta, en un lugar, no sé dónde lo encontró. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Oye, ¿te acuerdas? Que te ha... Oye, te quiero pedir perdón. ¿Me perdonas? ¿Saben le dijo? No los perdono. Se puso pálido el jajam. ¿Cómo? viéndolo como jajami y le estaba pidiendo perdón después de 30 años. Dijo, seguro me va a pedir. No los perdono. Ustedes me destruyeron mi vida, nunca me pude casar. Me tuve que salir de la Yeshiva, dejé de cuidar Shabbat, Kasher, todo por su culpa. No los perdono. Pues que tuvo que quedar el jajam un buen tiempo hablando con él y de verdad pidiéndole perdón de todo corazón. Y al final dijo, bueno, porque veo que tú eres muy sincero, te perdono a ti, pero a los demás no los perdono. Y puede ser que los demás sean Cajamí muy grandes y no sé qué estén haciendo, pero no saben que ahí tienen una cuenta muy delicada. Porque el bullying le puede destruir la vida a una persona o a muchas personas. Segundo más, la viudades. Siempre en un beta kneset, en una comunidad, en una familia, hay uno que lo agarran de botana, que se burlan de él, que le hacen bullying. Yo escuché de rabiudades que había un muchachito, un señor, que los jóvenes, los bajuré de la yeshiva, le hacían bullying. Se burlaban de él. Dijo ¿eh? es algo muy fuerte. Todos los muchachos que se burlaban, se burlaban de esa persona, yo los conozco desde chiquitos. Nunca tuvieron éxito en la vida. Uno no se casó, el otro se casó y no tuvo hijos, el otro se casó y se divorció. No es juego. El bullying no es juego. Todos aquellos que lastimaban a esta persona les fue mal en la vida. ¿Por qué? Porque el no soporta que trates mal a los. Que no seas soberbio, que no te alegres pisando a los demás, que no vaciles repetidamente a bajar a la otra persona. ¿Qué hacemos si después de este show nos damos cuenta que de verdad nos equivocamos y a lo mejor si somos en cierta manera gente que hacemos bonita. A nuestra suegra, a nuestra nuera, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacerte de esto tan grave? Y más en estas tres semanas que justo ese es el tema por el cual el vetamina está destruido. Número uno, lo más importante, reconocer. Tienes que aprender a reconocer que en realidad has caído en ser una persona que bullea a los demás, que lastima, que humilla, que hace sentir mal. Y no una vez, ni dos, repetidamente. Si no reconoces, jamás vas a poder hacerte show de esto. ¡Stop! Párate un ratito. Y pregúntate, ¿soy un buen amigo o no soy un buen amigo? Soy una buena pareja o no soy una buena pareja? ¿Soy un buen padre o una buena madre? ¿Sí o no? Y nos vamos a empezar a dar cuenta que a lo mejor. Les uh, un caso. Un caso, Sharon Bay, ya tiene tiempo, por eso se los puedo platicar, que me tocó. Estaba discutiendo el esposo con la pareja, y así, pa, 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 pa. Y en una sesión que tuve con. con con la esposa, me dijo, ¿tú crees que yo no soy buena, verdad? Dije, no, yo no digo nada. Dice, pregúntale a mi, a, a, a mi suegra qué tan buena nuera soy. Ella dice que soy lo máximo y si no, márcale ahorita y pregunta. Dije, yo te creo, no necesito preguntar. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me hablas de ser buena nuera? Si aquí no estamos hablando de tú con tu suegra, estamos hablando tú con tu esposo. Dime una cosa, del 1 al 10, seguramente eres 11 con el tema de nuera. ¿Cómo te calificas del 1 al 10 como pareja con tu esposo? Puede puedes ser una maravillosa nuera, pero una pésima esposa. O al revés, hay gente que es una maravillosa esposa, pero una pésima nuera o una pésima suegra. La reflexión es en general, no solamente a una persona. Con respecto a todo el mundo, ¿soy bueno o no soy bueno? ¿Humillo o no humillo? ¿Lastimo o no lastimo? Porque las consecuencias son graves. ¿eh? Le puedes destruir a una persona más si eres importante para esa persona. Más si eres inteligente, más si eres rico, más si eres jajam. Hay que tener mucho cuidado. Mientras más grande eres, más tienes que bajar la cabeza delante de los demás. ¿Saben cómo se hace show, aparte de reconocer? El día que conozcas, ¿qué opina Dios sobre una persona que es bulliadora? Seguro vas a dejar de ser. Dice el pasuk en Prashat Mishpatim, A toda mujer viuda y a todo hombre huérfano no puedes lastimar. Dice Rashi la verdad es que la Torah habla de no lastimar a nadie. No, pero el Pasuk dice nada más a la viuda. Dice, no, la Torah te dijo un ejemplo. Como la viuda y el, el huérfano son gente que, vulnerable, entonces la gente se aprovecha de él. Pero dice Rashi, el Pasuk está hablando de cualquier persona. Cualquier persona que ¿qué? Cualquier persona que lastimas. Entra en este sur de la tula ¿Saben cómo acaba el pasuk? Porque si tú lastimas al vulnerable como a la mujer viuda o al hombre que es huérfano, yo voy a dejar a tu esposa Barminan viuda y a tus hijos huérfanos. No es juego. La tula está hablando muy fuerte. Deja de hacer bullying a los demás. No lastimes ni por vacilada, ni por juego, ni deja de lastimar. Hay gente que le pone apodos a los demás. ¿Saben qué dice la cámara? La persona que le pone un apodo a su compañero no tiene parte en el olam mapa aunque estudies, aunque reces, aunque te pegues, aunque des millones de dólares a la tseraka, no sirve. ¿Quieres entrar a hablar mamá? No puedes ponerle un apodo a tu amigo o a tu amiga, a la persona. Manda, llámale por su nombre. Llámale por cariño. Si es por cariño y, y no es denigrante, es otra cosa. Pero hay gente que le dicen el mono, el ratón, el no sé qué, el perro. Muy delicado para la Torah eso. Eso es bullying directo. Otro me corta en que dice la Torah. lo La persona que avergüenza a su compañera no tiene pago en el mamá. Perdón, yo he estado en mesas de cómo parejas delante de sus hijos o delante de sus suegros o de sus papás se avergüenzan, se lastiman. En lo la persona que avergüenza a su compañero delante de los demás. Que sepa, no tiene pago en el hola mamá, no lo hagas. Tienes que conocer la opinión de Dios de lo grave que es aquella persona que se mete con su compañero. Dice Dios, si el que está junto de ti no es tu hermano, yo no soy tu papá. ¿Qué dijimos? ¿Por qué mucha gente es buleadora? Porque está lastimada. En vez de lastimar a los demás, aprende cómo has sufrido porque te lastimaron. Entonces, este es un tema psicológico. Así como a ti no te gusta que te lastimen, no lastimes a los demás. No lo repitas. No lo hagas. Ponte a pensar lo que has sufrido porque una persona te lastimó. Entonces, ¿por qué tú lo haces? ¿Por qué si tu, tu suegra fue mala suegra y te lastimó a ti, ahora tú eres mala suegra? Es increíble ese concepto que la gente repite. Yo digo, es al revés. Si te das cuenta que hay alguien que te lastima y sabes el dolor, pues no lo hagas, no la copies, no la imites. No descargues tu dolor ahí, cúrate de otra manera. Ve con un RAF, con un terapista, con un psicólogo, lee sobre el tema. Pero tus heridas, no las desquites con el dolor al otro. No porque tú fuiste lastimado, tienes que lastimar a los demás. Uno más para ser Teshua. ¿Quieres empezar a ser Teshua de ser bullying? Cada vez que te equivoques y lastimes a los demás, pide perdón. Perdón, me equivoqué. Estabas de mal humor. No vendiste, no compraste, no cocinaste, no higo la ama doméstica, no importa por qué. Y lastimaste a tu pareja, a tus hijos, se vale decir, perdón, me equivoqué. ¿Pero cómo a mis hijos? A tus hijos. Y les vas a enseñar que pedir perdón no pasa nada. Ya ves en la vida nos equivocamos. Nunca dejes, dejes de pasar en alto cuando lastimaste a alguien con querer o sin querer, vacilando o no vacilando. Me contó una persona que vivió con Rav Wutner, Rav uno de los grandes jamientos de la generación pasada, que una vez lo invitaron a una boda, le dijeron, Jajam, Jabot, usted case a los novios. No se fijó que estaba ahí el dueño, el, el del, el, el maestro directo del novio, y se acostumbra que cuando está el maestro se casa él, no casa a otro, Jajam. No se dio cuenta y vio él y lo casó a ese novio, Rabutner. Y luego volteó y se dio cuenta que su maestro directo de ese novio estaba ahí. Le pidió perdón, le dijo, no pasa nada allá Me contó el que lo acompañó, que fue a su casa. Le dijo, no podía consolarse, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo le falté el respeto a ese Roshba? ¿Cómo lo casé yo? Si yo ni lo conozco a este muchacho, yo vine de reboto a la boda. Pero él era su maestro de directo, estudió con él años. Dijo, Jam, ya, no pasa nada. No, 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 a ver, vamos a estudiar. Dice que se sentaba a estudiar, no podía estudiar. Y luego le dijo, a ver, hazme un té. Se tomaba el té. Dijo, bueno, ya me voy a dormir. No podía dormir toda la noche. Dice que toda la noche no durmió. Porque sintió que le faltó el respeto al jaján que no dejó que casó a su alumno. ¿Saben cuando se tranquilizó? Cuando amaneció, le pidió a mi amigo, que es el que me contó esta historia, que lo lleve a la casa a pedirle otra vez perdón. Y cuando de verdad vio que el otro durmó bien y no pasó nada, entonces cuando descansó. No pases por alto cuando lastimaste a alguien, aunque fue sin querer. Aunque estás de mal humor, aunque estabas enojado. Reconoce, fíjate cómo Dios para él es algo muy fuerte, aquella persona que lastima a los demás. Cura tu dolor cuando alguien te lastimó. Y por último, pide perdón. Pide perdón cuando lastimaste. Ya sea que estabas enojado, fuiste impulsivo, se te olvidó, no te diste cuenta, lo que sea. Pide perdón. Solo para terminar. ¿Y cómo le hacemos cuando una persona es bulleada? Les voy a decir la verdad. ¿eh? Le tengo una noticia mala y una buena. La mala es que todos somos vulnerables al, al, al bullying. Todos. Ricos, pobres, grandes, chicos, ri, ricos, no ricos, jajamim, no jajamim, religiosos, no. Todos estamos vulnerables y ¿qué creen? Puede ser tu pareja, o puede ser un jajam. Bueno, todo mundo es un tema de verdad que estamos desprotegidos. Esa es la mala noticia. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que las consecuencias del bullying no dependen de los demás. Dependen de ti. Tú decides cuánto te afecta el bullying. Número uno, si te valoras. Y eso yo lo hablo mucho con mis hijos. Si te discriminan, te hacen bullying, te pudren. Si tú te valoras, nadie te puede hacer nada. El efecto no te afecta cero. Dicen que llegó un maestro a la universidad con un billete de 100 dólares. Dijo: ¿Quién lo quiere? Se lo regalo. ¿Quién lo quiere? Todos alzaron la mano. Yo, 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 todo. Ok. Lo dobló a la mitad. Dijo: ¿Quién quiere? Todo el mundo levantó la mano. Lo volvió a doblar en otro cachito. ¿Quién? todo el mundo, agarró y le pegó al billete ¿quién lo quiere? pues todo el mundo siguió, lo mojó agarró un vaso de agua y lo mojó ¿quién lo quiere? todo el mundo seguía diciendo yo lo quiero ese billete lo puso en el piso y lo empezó a pisar ese billete ¿quién lo quiere? todo el mundo dijo ahora siéntense y escuchen porque a pesar que lo doblé lo volví a doblar lo mojé le pegué todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque el billete, aunque le pegues, aunque lo dobles, sigue valiendo 100 dólares. Entonces no importa. Les dijo a los jóvenes de la universidad, este maestro tan inteligente. ¿Saben cuando no les va a afectar cuando alguien les haga algo? Cuando se valoren. Si tú te valoras, la solución al bullying no está afuera, está dentro. ¿Escucharon? Afuera hay mucha gente mala, y muy gente tonta, gente muy agresiva y hay mucha gente lastimada que hace bullying. Ahí no está la solución. La solución está dentro de ti. Uno, en tenerte confianza. Dos, en valorarte. Tres, en tener buenos amigos, gente que sepa y que te valore las cosas buenas que haces. Número cuatro, festeja tus logros. Ya es tarde, ya veo ahí el jam, este,
1: jam yo si hay prendida la cámara, pero escuchen rápido. No, por favor, siga, no hay límite. Me encanta escucharlo, es un tema increíble.
0: La señora dice que a Valle, cuando un alumno terminaba una maseje, un tratado de la hacía una fiesta. La semana pasada, la yo acabé un libro de Mishabra con uno de mis alumnos, con mis, bueno, un grupo de alumnos que tenemos en la mañana, y que creen, hicimos una fiesta preciosa. ¿Por qué? Les dije, tienes que festejar tus logros. Cuando festejas tus logros en la vida, eso te vacuna contra el bullying. Te das cuenta que vales, que haces cosas en la vida, que terminas proyectos. Y eso te protege a ti. De todas esas personas que te hacen bullying en la vida. Festeja tus logros todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años, chiquitos o grandes, medianos, oh, no importa. Festéjate, apláudete, háblate bonito, dice Raftorsky. La persona habla cuatro veces más consigo mismo que con los demás, ¿sabían? ¿Hablas cuatro veces más contigo? Inconscientemente. Con los demás. Háblate bonito. Qué rico cocino. Qué bien me arreglo. ¿Cómo hago Jeset? Háblate bonito. Todo eso, si tú te hablas bonito, te vas a vacunar contra toda esa gente que te habla feo, con toda esa gente que te humilla. Aunque sea tu pareja, aunque sea tu suegra, aunque sea tu nuera, no importa. Festeja tus logros y valórate. Y si necesitas ayuda, pídela. Pídela. No te quedes callado. Y por último, ignora a la gente que te hace bullying. La gente se emociona que te hace bullying cuando ve tu reacción, tus emociones. Mira cómo lo controlo, mira cómo lo bajo. Pero si tú lo ignoras, no te lo van a hacer. Te lo van a hacer una vez, dos veces se van a aburrir porque no reaccionas, porque lo que él quiere es que reacciones. Y si de verdad te duele, métete un estate quieto, no con falta de respeto, con cortesía. Creo que te estás pasando a la raya. Deja de lastimarme. Bueno, eso fue lo que pasó en esta plaza, en la plaza de Pinhas y tenemos que aprender a esta vida a, que, a dejar de ser bullying, de no lastimar a los demás y saber que este tema no es nada más un tema de niños, es un tema de grandes más que de niños y aprender a no lastimar, a levantar, a honrar, a agradecer, a pedir perdón a todas esas personas maravillosas que nos rodean. Gracias, mi querido Jamio y No le no quiero hacer bullying, pero ya es tarde, ya es noche gracias de verdad por darnos la oportunidad de una semana más en esta gran plataforma la plataforma de Gamsum Letobah Estrenamos a mi querido Elias Levi pero bueno este eh, ya sabemos que está en un viaje Baruch Hashem y que Hashem lo cuide y lo proteja y pronto lo podamos ver aquí de regreso en Gamsum muchas gracias, perdón creo que me alargué un poquito pero creo que el tema lo amanejaba mucho Muchas gracias a todos. Gracias por escucharme. Que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga y les dé la inteligencia para no hacer bullying y para protegerse del bullying. Muchas gracias a todos.
1: Perdón que al principio no pude llegar. Se ve que mi teléfono se dio cuenta que atrás le aparece diferente que normal de todos los shiuris. Entonces no quiso captar, pero bueno, al final, al final llegó, se conectó. Hazaku la verdad, fue un tema, algo increíble, un concepto que todos queríamos escuchar y que me gustó también eso que lo que dijo, que si uno se valora, lo van a valorar a él también. El self-confidence de uno, a Filu que después que lo hicieron bullying, pero uno se valora a uno mismo, seguro que esto hace que la otra persona lo valoran y gracias, no paran de llegar, agradecimientos, eh, gracias Hazaku Hermosa clase, de querido Jaja. Muchas gracias. El silencio, la ley del hielo es una forma de bullying. Excelente, rap, como siempre. Eh, yo no digo como siempre porque eso fue algo unique. Esto es algo que habló hoy. Así que, Hazak Aruj, que Boronam desde Jutie pueda seguir la guilta la dirá. Elías está pidiendo para todos nosotros, se nos me comota que y los tiene en cuenta toda la familia de Gamsumle Toba. Así que vaya Tashem, estamos seguros. Hoy no se olviden. Hoy a la noche es un yurtsat muy importante, Orajay Makadosh, que aprenda una vela, uno que puede estudiar un pedazo de Orajay Makadosh. Trae muchas yeshuot, la gente vio muchas yeshuot en estudiar, en aprender, en hacer algo bueno. Lelunishmatra, benu Ojayim, Ben Moshe Ben Atar. Hazaku de nuevo a Hamzuri, no hay palabras para agradecer de tan belleza de Shigur. Buenas noches, buenas noches a toda la familia de Hamzum letova. como siempre, ustedes son los pilares del pueblo de Israel, que todas las noches están, noche por noche, estudiando Torah, no hay más grande que esto, como el Zohar dice ayer, que la persona que estudia Torah es el pasaporte para el Gan Eden. Así que gracias a todos, buenas noches a todos.
0: Gracias, Jambios y Mizrahi, que Hashem lo cuide, lo protege y lo bendiga, y por todo lo que hace, que Hashem se lo pague con la gente de sus
1: hijos. Muy buenas noches a todos, hasta la próxima semana, hasta Hashem. Abrazo Hashem, nos vemos la semana que viene. Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches.